0: Wenn ich eben nur versuche, die Fassade aufrechtzuhalten, dann igel ich mich auch immer mehr ein. Und ich denke, das ist das Gefährliche, wo wir uns auch unserer Ressourcen beschneiden. Also insofern, denke ich, ist dieses ähm, offener damit Umgehen, dadurch komme ich auch an die Kräfte, die mir helfen, das zu bewältigen. Mhm. So.
1: Hallo, ich bin Caroline Harug-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um die Frage, warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen, wenn Beziehungen in Familien nicht so wie geplant laufen und was in solchen Situationen helfen kann, konkret unterm Jahr im Alltag, aber auch zu besonderen Anlässen, bei einer Aktion für Familien in der Fastenzeit zum Beispiel. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Frau Alba. An wen denken Sie, wenn Sie an Ihre Familie denken?
0: Da denke ich natürlich an meinen Mann. Ich denke an meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister. Ach so, ganz üblich, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
1: Gibt es auch ein Erlebnis, das Sie mit einem Teil Ihrer Familie erlebt haben, wo Sie sagen, das war irgendwie sehr intensiv und da habe ich nochmal gemerkt, was Familie für mich bedeutet?
0: Ja, also das ist gar nicht so lange her. Ähm, mein Mann hatte eine also ziemlich schwierige Operation, eine Herzoperation vor sich. Und diese Zeit, das war ein geplanter Eingriff, diese Zeit davor, das war schon sehr, sehr intensiv, auch belastend. Also ich meine, Medizin kann viel, aber trotzdem ist es natürlich ein Eingriff, wo man nie weiß, geht er gut? Und auch diese Gespräche dann mit ihm, mit den Kindern, ja, also schon auch so diesen Worst Case mal ins Auge zu fassen, das war schon sehr, sehr nachhaltig, auch nicht nur einfach, aber ich Gott sei Dank ist es gut gegangen, <lacht> möchte ich an der Stelle sagen, und ja, und ich glaube, es hat uns alle gelehrt, diesen Wert des Lebens, dass wir uns einfach haben, das noch mal mehr zu schätzen als vielleicht vorher. Mhm.
1: Ja. Also dieses gegenseitige Unterstützen, das, ja. das tut total gut, ähm, ja, wenn man da ja. Familienangehörige hat, ja. die da ja. stützen können, höre ich so ja. aus. Ne? Ja, mhm. genau. Okay. Papst Franziskus hat ja mal gesagt, die Familie, die auf der unauflöslichen, einenden und fruchtbaren Ehe aufbaue, gehöre zum Traum Gottes. Also da höre ich so ein bisschen raus, was Positives, Traum Gottes. Andererseits auch ein relativ hoher Anspruch, also einende, unauflösliche, fruchtbare Ehe. Hm. Würden Sie das auch so sagen über Familie? Hm.
0: Ja, also ich, ich denke, viele Menschen tragen tatsächlich diesen Traum in sich. Ja, also wenn man heiratet, möchte man mit dem Menschen zusammen alt werden. Das sagt man ja auch so. Ne? Mit dir möchte ich alt werden. Und Kinder bekommen. Gut, es gibt vielleicht manche Paare, die das definitiv nicht wollen. Aber die allermeisten. Und das ist ja auch ein ganz großer Schmerz, wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel. Oder auch, wenn dann diese Beziehung eben auseinanderbricht. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Also insofern würde ich sagen, ja, dieser Wunsch, der entspricht dem Traum. Jetzt ist ja immer die Frage, wie gehe ich dann damit um, wenn, wenn ein Traum auch zerbricht. Ja? Das ist ja etwas, was wir im Leben sehr oft erleben. Und da, denke ich, hat ja Franziskus auch einen ganz wichtigen Schritt getan, zu sagen, es geht nicht nur so, dass ich sage, aha, ideal erreicht, jetzt stimmt alles. Ja? Und es ist ja auch nicht so, dass, dass wenn ähm, Vater, eine Mutter, Kinder und so weiter zusammen sind, dass dann alles Tipptopp in Ordnung ist, ja. Auch da kann es ganz schlimme Erfahrungen geben. Und es gibt sicher Familien, Alleinerziehende mit dem Kind, die auch ganz, ganz wunderbar Familie leben. Also ein Aspekt davon. Also ich würde es eher so sagen, dieses, ähm, gerade dieses Traum spricht etwas an, was in uns liegt, ja. Aber das ist unser Leben, dass wir in vielen Bereichen auch immer wieder mit diesem, nicht ganz erreichen, konfrontiert sind. Ja? Auch, ich sage jetzt mal, die allermeisten verheirateten Männer und Frauen werden sich irgendwann fragen, warum habe ich gerade den oder die geheiratet? Ne? War das wirklich so eine gute Idee? Also auch da spürt man ja was davon.
1: Bleiben wir gerade noch mal bei diesen Träumen, die vielleicht nicht immer so in Erfüllung okay. gehen. Ich habe jetzt auch mal nach, noch mal nachgedacht, was mir so in meinem Bekannten- oder auch Familienkreis mhm. aufgefallen ist. Da gibt es zum Beispiel auch irgendwie einen Kontakt, Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern mm. oder des Tanten und Nichten immer wieder ähm, in Konflikt geraten mm. oder eben ein Paar kein mm. Kind bekommen kann, oder auch eine Krankheit eines Familienmitglieds, mm. so viele Pläne durcheinander wirbelt. Was, mm. was bekommen sie da noch mit? Was, wo Familien sagen, Mensch, das sind unsere Pläne so mm. durcheinander gekommen?
0: Ja, das ist Leben, ja. Also ähm, was, was wir mitbekommen, ist natürlich diese mitunter gigantische Herausforderung, die das bedeutet. Und wie, wie, Menschen damit umgehen. Das ist, denke ich, ja, immer die, die entscheidende Frage. Also, sage ich, dann ist alles nichts mehr wert, ja? Oder, ich denke jetzt gerade an eine Mutter, die seit, also ein schwerst behindertes Kind hat. Das volle Pflege braucht, der ist jetzt 16, der Sohn. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und, und sie benennt das auch. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns das zugestehen, dass wir sagen, das, ist auch, das erschüttert mich, das macht mich traurig. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja. Und trotzdem auch bereit sind, immer noch mal in dem Moment zu sehen, aber was bedeutet es auch? Ja, also eben besagte Mutter, die auch sagt, sie, sie entdeckt immer wieder Momente, wo sie auch trotz dieser gewaltigen Herausforderung auch Glück empfindet mit diesem Kind. Und das finde ich, das ist ungeheuer. Ja, ich, mhm. ich denke, darum geht es. Also nicht die Dinge schön zu reden, ja, aber vielleicht bereit zu sein, dass das Leben größer ist, als wir uns das oft so vorstellen. Und geplant hatten. oder und, Ja, und ich denke, Planungen sind hatten. doch auch immer ein bisschen sehr schmal. Ja, also <lacht> vielleicht so in die Richtung. Ja.
1: Sie haben jetzt auch gesagt, dass es sich wirklich lohnt, also bevor man dann auch diesen Blickwechsel vielleicht macht, auf den wunden Punkt in der Familie sich einzulassen mhm. und es auch wirklich anzuschauen. Was genau meinen Sie damit?
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben oder viele Menschen haben schon die Tendenz, gerade auch in ihrer Familie, das irgendwie gut hinstellen zu wollen. Also wir möchten ja glücklich sein, wir möchten ein gutes Leben haben. Also ich möchte, dass meine Kinder irgendwie wohlgeraten sind und wir als Paar da irgendwie so zeigen können, wir haben unser Leben gut gemeistert. Ja, das, das steckt so drin. Das ist ja auch nichts Schlechtes im Prinzip. Das motiviert uns. Aber dass das nicht dieses andere zudeckt, sondern ich auch bereit bin, wahrzunehmen. Erstmal für mich selber. Oh, das ist aber ganz anders oder das enttäuscht mich oder ich habe mir es anders vorgestellt und dann auch den den Austausch zu suchen. Also jetzt mein wegen Mann und Frau als Paar oder auch mit einem Kind oder ähm, wenn ein Kind sich irgendwie ganz anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, also eben nicht, nicht irgendwie zu schauen, boah, wie kann ich das möglichst kaschieren, ja, sondern diesen Mut zu haben, der Wahrheit ins Auge zu schauen, sage ich jetzt mal so.
1: Wie Dann, klappt es jetzt gerade zu sagen, na, ich schaue da lieber nicht so genau hin, sondern ich, ich schaue eben wirklich ganz genau hin und überlege mir, was, was ist der Punkt, der vielleicht mich erschreckt oder mich traurig macht?
0: Naja, ich, ich denke, das ist auch oft so in der Kommunikation nach außen. Ja? Ähm, sage ich meinen Nachbarn, ja, unser Sohn, der ist gerade in der Psychiatrie zum Beispiel. Ja? Ähm, und das, ist, das heißt natürlich was überwinden, das sage ich nicht so gerne. Aber ich kann vielleicht trotzdem sagen, ähm, aber dadurch bekomme ich auch Zuspruch und Hilfe. Also es hat ja immer so beide Seiten. Und wenn ich wenn ich eben nur versuche, die Fassade aufrechtzuerhalten, dann igel ich mich auch immer mehr ein. Und ich denke, das ist das Gefährliche, wo wir uns auch unserer Ressourcen beschneiden. Also insofern, denke ich, ist dieses ähm, offener damit umgehen. Dadurch komme ich auch an die Kräfte, die mir helfen, das zu bewältigen, mhm. so.
1: Wahrscheinlich steckt da auch so ein bisschen dahinter, dass man es gerne so kaschiert, dass man auch mal Familienmitglieder nicht unbedingt schlecht dastehen lassen möchte, oder? Also, wie klappt vielleicht auch diese Balance, dass man ehrlich auch anderen sich mitteilen kann und jetzt nicht andere schlecht dastehen lässt?
0: Ja, das ist natürlich immer so ein Balanceakt, wie, wie ehrlich bin ich, wie feinfühlig, ja, wie auch, wie sehr versuche ich auch immer noch mal vom anderen her zu denken. Ja, das ist, und bilde mir nicht ein, ich wüsste es, ich weiß alles, wie es geht. Ja, ich glaube, das ist ein schlechter Ratgeber <lacht> für viele Dinge. Ja. Jetzt
1: sagen Sie auch, dass es ein Stück weit Barmherzigkeit braucht in der Familie, ja. gerade wenn es Konflikte gibt. Äh, wann ist denn Barmherzigkeit passend oder angebracht und wann vielleicht doch eher eine Familientherapie?
0: <lacht> oh mein Gott. Ähm, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Ich glaube, die Frage ist, eine Familientherapie angebracht oder nicht, das geht wieder in Richtung Offenheit, dass ich auch mir Rat hole, ja? dass ich auch sage, ich komme hier irgendwie gar nicht weiter. Und Barmherzigkeit wäre aber deine Haltung, mit der ich reingehe, mir selber gegenüber, meinem Partner, Mann, Frau gegenüber den Kindern, dass ich nicht so diesen Anspruch habe, es muss ja alles perfekt laufen, mhm. ja. Wir, wir sind Menschen, wir scheitern, wir machen Fehler. Aber wir können uns auch, das ist ja auch das Zentrum der christlichen Botschaft, ne? also wir können uns sozusagen besinnen, wir, wir können einen anderen Weg einschlagen. Ja?
1: Was kann es heißen, dann eben in einer Situation, wo es, wo es eben passt, so barmherzig in der Familie zu sein? Naja,
0: was kann es heißen? Ich, ich glaube. Das, ist das große Thema in Beziehung ist immer, ich möchte ja so angenommen sein, wie ich bin, ja, einerseits. Und, und gerade auch in diesem familiären Kontext ist es ein sehr existenzieller Wunsch, also nicht nur so irgendwie, sondern wirklich ganz in der Tiefe. Und, und gleichzeitig ist es auch immer wieder ein Stück eine Überforderung, ja, einen an, an anderen wirklich so annehmen so anzunehmen, weil das passt nicht immer hundertprozentig zu mir zusammen. Ja, Keine Beziehung ist ja perfekt. Und insofern heißt barmherzig sein auch, ich akzeptiere, ja, dass das nicht alles nur perfekt läuft, nur hundertprozentig gehen kann, dass mhm. ich immer meine Bedürfnisse oder meine Wünsche, meine Sehnsucht voll auslebe oder der andere. Mhm. Ja, also diese, dieses Umgehen mit dem, mit dem Relativen, mit dem Unvollkommenen, das ist für mich Barmherzigkeit.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zu etwas, äh, zu einem konkreten Beispiel. Mhm. Sie organisieren ja auch mit immer so rund um die Fasten, Fastenzeiten eine Aktion für Paare, aber ja. jetzt eben auch für Familien. Mhm. Ähm, das sind Briefe oder Postkarten oder man kriegt es auch per Mail, mhm. so Impulse, um ja. nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Welche vielleicht zwei, drei Ideen können denn da Familien für sich mitnehmen?
0: Mhm. Also das Motto dieses Jahr heißt Lebensträume und Lebensräume. Das sind wir eigentlich bei dem Thema, wo wir jetzt die ganze Zeit waren. Also auch diese Spannung. Ja, welchen welchen Traum, welche Idee hatte ich von unserem Zusammenleben, von von meiner Familie, von meinem von meiner Partnerschaft und wie gestalte ich sie jetzt konkret aus? Und auch da denke ich, ist es so wichtig, dass wir äh, uns immer wieder diese Räume auch schaffen darüber ins Gespräch zu kommen. Hm. Also ein, ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel bei diesen Familienbriefen. Ähm, da geht es darum, ein Herz zu gestalten. Also mhm. mit den Kindern, ne, so zusammen, dass man sagt, wir haben da ein großes Herz, legen das aus, vielleicht mit einem schneiden das aus. So. Und jetzt dürfen auch die Kinder sagen, was, was gehört denn für mich dazu, dass es so herzlich zugeht so in der Familie? Mhm. Wie zeigt sich das ganz konkret? Mhm. Ja? Und und eben mit den Kindern auch ins Gespräch zu kommen. Ich denke ja vielleicht manchmal, ah, das wäre toll und wichtig und gut. Ja. Aber wie ist der andere erlebt, das mhm. ist ja immer die mhm. <lacht> spannende Frage, ja, mhm. die Überraschungen bereitet.
1: Also so eine erste Idee, so ein Herz und dann über das Thema Herzlichkeit und Wärme ja. zu sprechen. Was gibt es ja. da noch für Ideen?
0: Ja, ganz wichtig, denke ich, ist auch im Umgang mit den Kindern, mit ihnen diesen Raum zu geben, mit Enttäuschungen klar zu kommen. Also jetzt mal ganz einfach, der äh, Sohnemann ist im Fußball und jetzt haben sie halt ganz hoch verloren und er kommt geknickt heim, war vielleicht Torwart, hat die Bälle reingelassen und so weiter. Ja? Also dieses, auch das gehört zum Leben. Also ich, dass, dass wir einfach sagen, ja, du bist, du bist einfach traurig, das darf sein, nicht, ach ja, komm, das ist doch nicht so wichtig. Nein, das ist wichtig für so ein Kind in dem Moment. Also ich glaube, äh, dieses, das das Ernst nehmen dessen, was ist, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und nicht nur zu schälen nach dem, wie funktioniert es, wie kriegen wir alles hin, wie, wie läuft es, ja? mhm. sondern diesen, das, das sind natürlich auch immer Unterbrechungen. Ja? Und manchmal ist es auch mühsam, ganz klar. Mhm.
1: Okay, also Sie haben jetzt gesagt, so Sport, vielleicht irgendwie ein Sportevent oder so von den Kindern kann auch noch mal, ein Ansatz sein, ähm, ja, um da ins Gespräch zu kommen. Mhm. Gibt es mhm. noch weitere Dinge, wo Sie sagen, Mensch, ähm, bestimmte Rituale, die mhm. Familien gut tun können, also mhm. gemeinsame Tätigkeiten, wo man sagt, Mensch, das, das kann ganz gut tun.
0: Ja, also es ist schon für Kinder ganz wichtig, dass sie solche Rituale, die Sie mit Ihrer Familie verbinden, erleben können. Also meinetwegen, dass man sagt, am Sonntag zünden wir immer eine Kerze an. Ne? Und da gibt es natürlich ganz klare Regeln, wer das jetzt jeweils darf. Oder es gibt vielleicht vor dem Essen ein Tischgebet oder es gibt abends am Bett, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Übergang für die Kinder in die Nacht, ja, noch, noch eine Geschichte und ein Lied oder ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Also solche Dinge, die sich wiederholen und die den Kindern so einen, einen äußeren, aber auch einen inneren Rahmen mitgeben. So ist Familie. Das ist sozusagen dieser geordnete Raum, weil es träumt ja auch ganz viel auf sie ein, was sie verarbeiten müssen. Oder wie man Weihnachten feiert. Ja? Also es geht jetzt gar nicht darum, dass es jetzt immer bombastisch großartig ist. Aber so ist es bei uns. Ja? Gibt
1: es noch ein Ritual, jetzt gerade für Familien mit, also ohne Kinder, wo es ja? vielleicht um Geschwisterbeziehungen geht oder Beziehungen zu den eigenen älteren Eltern oder Cousinen und so mhm. weiter. Sind es da also sowas wie Familientreffen oder ja. was kann es da ja. noch Gutes geben, was, was, ja. was gut tun kann?
0: Ich habe selber das mal sehr intensiv erlebt. Meine Mutter ist schon gestorben. Wir treffen uns dann zu ihrem Todestag und dann dann war so ein Moment, dass wir gesagt haben, jeder erzählt so eine kleine Episode, die ihm noch einfällt, die er oder sie erlebt hat mit mit, mit der Mutter ja. oder Schwiegermutter mhm. oder Ehefrau oder Oma. Mhm. Ja, das war sehr sehr berührend. Also sie war da sehr präsent nochmal und in so verschiedenen Facetten. Mhm. Ja?
1: Wahrscheinlich auch in Situationen, die die anderen gar nicht so mitbekommen genau, haben. Und dann genau, also, man also ich habe
0: mhm. neue Dinge gehört, ja. Das war, das war ganz spannend und lustig auch, aber auch berührend. Mhm. Ja? Also das wäre zum Beispiel so etwas oder ich denke auch solche, solche Pflegen, also, also dass, dass man solche Jahrestage oder sowas pflegt, dass wir sagen, wir haben immer so einen Tag meinetwegen oder als Paar wir gestalten unseren Hochzeitstag oder mhm wo es losging mit uns oder wie auch immer, ne? So. oder oder als als Familie, ja, da da kommen wir zusammen
1: und das stärkt eben auch diese,
0: ja, da ist mein Platz hier auch. Mhm. Ja.
1: Und kann dann auch für Alleinerziehende zum Beispiel mit Kindern genauso irgendwie einen Anlass natürlich, sein.
0: Natürlich, ne? natürlich.
1: Ich ich denke auch da, das ist so so
0: wichtig dieses. Ähm, also dass 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 jeder Mensch spüren kann, ich bin hier wichtig mit mit meiner ganz konkreten Situation, ja. Aber das muss natürlich stimmen, ja. Also das das muss ich fühlen können. Das das sage ich jetzt nicht so, das sind ja unsere Regeln, sondern das ist ja etwas, was sich atmosphärisch mitteilt. Aber da hat jeder und jede Platz, auch die Cousine,
1: die mit ihrer Freundin zusammenlebt und was weiß ich, ja. Also. Jetzt haben Sie im März auch noch mal extra so eine Familienwoche. Mhm. Vielleicht mhm. haben Sie so ein Beispiel, wie man da noch mal Familie neu erleben kann oder neu sehen kann.
0: Ja, da, da geht es uns vor allem darum. Also das da findet
1: im ganzen Bistum Rottenburg-Stuttgart statt. Genau, und es sind ne?
0: viele digitale Angebote, einfach mhm. auch so eine, so eine Vielfalt zu zeigen. Was mhm. heißt Familie alles? Und was, was sind da wichtige Aspekte? Also da geht es um Sachen wie... Ähm, wie, wie, wie gründe ich so eine Eltern-Kind-Gruppe? Ja, wie, wie, wie kann ich das gestalten? Oder auch, ähm, ein Angebot, das, das mir auch sehr am Herzen liegt. Einfach ein Treffpunkt für, für Menschen, die eben auch so schwer, schwerstbehinderte Kinder haben, ähm, sich mal auszutauschen. Da ist ja das Digitale auch eine große Chance, weil mhm. man nicht, nicht so festgebunden ist. Wir haben auch eine, einen Vortrag einer Professorin aus der Hochschule in Esslingen äh in, in Ludwigsburg, Frau Professor Pussinger, die untersucht hat, was wünschen Menschen von Familien von der Kirche? Also so, also einfach einen ganzen bunten Strauß. Mhm. Ja.
1: Vielleicht noch mal zu einem anderen Aspekt, also mhm. weg von jetzt nur auf den Blick auf, den Blick auf die Familie. Weil manche ja sagen, das ist auch nicht alles für mich. Also es gibt ja auch diesen bisschen zynischen Spruch, Freunde sind Gottes Entschuldigung für die Familie. Was sagen Sie dazu? <lacht> ähm.
0: Ja, es ist wunderbar, dass es beides gibt. Ja? Also das ist, denke ich, überhaupt so etwas. Es gibt diese Familie, wo vielleicht mehr das eine Rolle spielt. Da bin ich auch ein Stück hineingeboren. Die suche ich mir ja bekanntlicherweise nicht aus. Also vielleicht schon in Teilen auch. Ne? Wenn wir eine Familie gründen, tun wir das ja doch sehenden Auges hoffentlich. Aber ähm, Und dass es daneben eben auch die Freunde gibt. Und dass dass ich in Freundschaft was ganz anderes noch mal erleben kann. Also eben nicht so diesen ganzen Alltagsdingens, äh, was ich da teilen muss, wo ich mich immer wieder einstimmen kann, sondern das, deswegen, denke ich, ist es unglaublich wichtig, auch für Erwachsene, für Mütter und Väter, dass sie Freundinnen und Freunde haben können. Genau.
1: Sie haben jetzt auch mal geschrieben wenn man an die heilige Familie, jetzt aus der Bibel, mhm. denkt, Maria, Josef, Jesus, dass da auf jeden Fall nicht alles perfekt war, gerade wenn man schon an Weihnachten mhm. denkt, gibt es denn noch weitere biblische Erzählungen rund um Familie, wo Sie sagen, das kann Familien heutzutage Mut machen, gerade dann, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich so gedacht hat. Mhm.
0: Also zunächst mal, wenn man auf Jesus guckt, dann war das alles andere als ein Familienmensch in einer Hinsicht. Ja. Er hat sich ja schon im zarten Alter von zwölf sehr deutlich distanziert von seinen Eltern, diese berühmte Geschichte, ja, wo er im Tempel bleibt und, und sagt, ähm, da ist mein Ort, ja, also mhm. Jesus, der der über seine Familie hinaus nochmal eine ganz andere, eben diese Beziehung zu Gott, den er dann auch seinen Vater nennt, der sich darin gründet. Und ich denke, und da sagt
1: er ja auch, seine Eltern suchen ihn und dann ist er ziemlich empört und sagt ja, warum suchte mich überhaupt eigentlich? Genau, wusste
0: ihr nicht, dass ich hierher mhm. gehöre, ja. Mhm. Und also gut, jetzt kann man natürlich sagen, er ist der Sohn Gottes und so weiter, aber ich denke, da für Familien ist da auch etwas drin, dass man nämlich ähm, eben sieht, es, es geht nicht nur um dieses kleine, behütete, heile Welt, die wir so für uns zimmern und unsere Kinder, sondern als, als Christen glauben wir ja, dass jeder Mensch auch nochmal so einen unmittelbaren Bezug zu Gott hat und auch eine unmittelbare... Berufung, also wozu er sozusagen auf der Welt ist. Und Familie kann das helfen, das zu entdecken und zu entwickeln und sie kann es auch behindern. Und und Jesus war eigentlich auch der, der gezeigt hat, das ist das Wichtigere. Also ich gehe dann auch raus. Er ja, hat unglaublich konfrontiert. Sagt er ja einmal ähm, also als Erwachsener.
1: von den, von den Eltern. Aber kamen. hallo.
0: und, und, mhm. und ne, er, er sagt, seid ihr von Sinnen? Also die sagen, er ist von Sinnen. Wo, was, was bildet er sich ein? Das soll es mal schön hier in der Familie. Das tun, was hier alle tun. Heiraten, Kinder kriegen. Und ansonsten ein braver Sohn sein. Ja? Und dem hat er sich sehr radikal verweigert. Also insofern kann man sagen, die, die heilige Familie ist jetzt nicht gerade die Blaupause für dieses, <lacht> diese bürgerliche Vorstellung von, von heiler Welt.
1: Und warum macht es Ihnen, oder sagen Sie, kann das Familien heute auch Mut machen? Weil da eben Gott genau auch da ist, oder warum?
0: Ja, ich, ich glaube, also Gott gibt uns sozusagen das Recht, ich zu sein, ich sage es mal so, ja. Und Familie ist der Ort, wo, wo wir das zwar einerseits auch erwerben, erlernen, ja, ist auch sozusagen, wo wir als Ich geboren werden, als Person, aber gleichzeitig auch immer ein Stück uns anpassen müssen an Vorstellungen, an Zeit und so weiter und so weiter, ja. Und das, ähm, das bleibt als, also es, es ist nicht, Familie ist nicht der letzte, höchste Wert in der Bibel, ja? sondern es geht schon darüber hinaus. Und ich denke, diese Öffnung, die befreit auch Familie, weil Familie immer auch in Gefahr ist, zu, zu eng, zu klein, zu behütend, zu auch vielleicht egoistisch zu sein. Mhm. Ja? Hauptsache uns geht's es gut, ne? so. Machen man ein kleines Gärtchen drumherum und alles ist bestens.
1: Also und was würden Sie sagen hilft da, damit man echt aus seinem kleinen behüteten Gärtchen da so den Blick auf jeden Fall mal rausbekommt?
0: Ja, es hilft, weil wir sind nicht für das Kleine geschaffen, sondern schon für den großen Atem Gottes, um das mal so ein bisschen poetisch zu sagen. Also ich über schon. die Familie
1: auch noch mal hinausdenken. Ja, ja und ich glaube,
0: das ist auch, das tut Familie auch gut. Es ist nicht immer einfach es tut Familie auch gut,
1: ja, mhm. glaube ich schon. Wenn Sie jetzt in die Zukunft so ein bisschen schauen und überlegen, wie die christlichen Kirchen sich auch noch für Familie in, den ganzen, in der ganzen Vielfalt mhm. irgendwie einsetzen kann und was tun kann, um sie zu stärken. Mhm. Was glauben Sie, braucht es dann noch? Also ist es ähm, Betreuung und auch, auch Bildung von kleinen Kindern oder ist es vielleicht auch Familienberatung, auch wenn man schon älter ist äh, oder mhm. Konflikte hat? Was ist da so ein Punkt, wo Sie sagen, Mensch, da können die Kirchen auch noch, die christlichen Kirchen in Zukunft noch einiges für Familien machen?
0: Also ich denke, sie tun schon einiges, für, also gerade in dem Bereich Bildung, Betreuung, Beratung. Ja, Das sind ja vielfach auch die Kirchen, die, die hier tätig werden. Und das ist sehr wichtig, dass das auch weiterhin möglich ist. Das ist natürlich auch immer die Herausforderung, ich denke, wo sich vielleicht Kirche ändern muss, ist noch mehr ähm, nicht so nicht so dogmatisch aufzutreten. Ne? Also sozusagen: Wir wissen, wie es geht, wir wissen, was richtig ist, sondern eher diesen diesen begleitenden ähm, wertschätzenden Blick auf Familien in ihrer ganzen Vielfalt zu richten, ja, und einfach auch das wahrnehmen, was da geschieht, ja. Das ist ja auch, finde ich, noch mal, um auf das Zitat von Franziskus zu kommen, dieser, dieser Traum, der, den wir ja in aller Gebrochenheit auch versuchen zu leben und zu gestalten. Mhm. Ja.
1: Also das anzuerkennen und da noch mal zu unterstützen, genau. in der Situation. Ja, mhm.
0: ja. Also du musst nicht erst da und dahin kommen ja, und dann bist du gut, sondern es geht ja auch immer um dieses Thema des Segnens, ein Segen heißt, ich sage dir etwas zu, weil auch noch etwas in dir steckt. Also es ist nicht alles einfach fertig und jetzt haben wir Haken dran, wunderbar, ja, sondern um, um diese, um diese Werdekraft freizusetzen, die, die in uns liegt, ja, und diese Liebeskraft, ne, so.
1: Danke fürs Gespräch ja. rund um Familie, was sie ja. stärken kann und warum sie nicht perfekt sein muss. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Und wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zur Familie gut gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 124, darüber wie zwei Brüder zu einem Erzbischof und zu einem Erzabt in Baden-Württemberg wurden.